0: Fui Feito Pra quê? com Jonas, com Neto. Jonas Neto! Olá, bem-vindo! Este é mais um episódio da série Fui Feito Pra quê. Eu sou o Jonas.
1: E eu sou a Val. Obrigado por estar com a gente e pelos seus comentários.
0: Continue enviando suas dúvidas e sua opinião sobre o fui feito para quê.
1: Esta é a grande jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus.
0: Porque a palavra diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios capítulo 2, verso 10. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos E hoje ele irá responder à pergunta Como posso ser famoso? Responde aí, pastor Paulo Pergunte para o pastor Com Paulo
1: Matos Pastor, como eu posso ser famosa?
2: Você sabe que um dia eu estava lendo um noticiário Vendo e lendo jornais, revistas Eu vi uma entrevista com um grande... Um grande jogador brasileiro, um dos melhores do mundo, Zico, quando ele me surpreendeu na entrevista que ele disse assim, Zico, qual é a pior coisa depois que você para de jogar futebol? Ele falou assim, a pior coisa para mim é eu não estou mais na mídia. Ele reclamou que ninguém entrevistava mais ele. Não, oh, Zico, não, não entrevistar, tá aqui o microfone, vamos gravar com o Zico, câmera, luz, ação. Não. E ele disse que isso era a pior coisa para um, para um cara que foi artista, um fenômeno, não tinha mais brilho, não tinha mais luz, que coisa horrorosa. Aí você vê tanta gente, eu conheci muita gente que saía de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro, a minha cidade, e diz, não, eu vim pular o um carnaval. E quando você via eles fantasiados, cheio de purpurina, aqueles brilhos, aquele plástico colorido, luzinha, era uma coisa impressionante. Aí eu falei assim, pô, isso valeu a pena, gostou, ele falou, não, por quê? Eu gastei uma fortuna de avião, de fantasia, de vindo pra cá, hotel, e levou 15 minutos o meu brilho. Aí eu falei, é a quarta-feira de cinza, né? Falta de purpurina, cansado. Exatamente. Jesus chama você para brilhar. Mas o brilho de Jesus é no caráter, pô. não é na fantasia, é no rosto, cara. Você veja quantas maquiagens são vendidas por minuto no mundo para as mulheres ficarem com brilho, bonitas, sedu sedutoras. Você vê que coisa, não é verdade? E, e agora os homens estão usando um pouquinho de purpurina também. Mas o brilho é outro. O brilho é dizer a verdade. Não praticar injustiça e não prejudicar as pessoas. O que Deus quer é que você brilhe. E não é um brilho de porpurina Deus te abençoe que você seja um grande embaixador de Cristo.
0: Fui feito pra quê? Com Jonas, Com Neto. Jonas Neto. Valeu, pastor Paulo. Se você tem dúvida, já sabe, pergunta pra ele. Você quer rever esse episódio e os anteriores? Acesse o podcast SBN. Anota aí podcast.soboasnovas.com.br e você também pode assinar o podcast SBN no SoundCloud, no Spotify e na Apple. Esta jornada irá ajudar você a descobrir sua identidade, sua geografia e o plano que Deus tem para você. Ele desenhou você para uma coisa muito especial.
1: Não adianta procurar em outro lugar, somente quem criou você poderá dizer qual é a sua verdadeira identidade e o propósito de sua vida. E esta é a jornada do Fui Feito Pra Quê.
0: Você está pronto? O episódio de hoje é muito especial. Hoje nós vamos tratar sobre a Aula Magna de Jesus. primeiro dia de aula do meu curso de Administração de Empresa, eu tive uma nova experiência. Todos os alunos daquele curso foram convidados para ir ao auditório principal da faculdade, porque teríamos uma aula especial. Seria uma aula magna e um importante político da época foi convidado para ministrá-la. Foi um momento marcante e motivador para mim. Eu pude guardar instruções valiosas para meu curso e para minha vida de administrador.
1: As aulas magnas acontecem sempre no início de um curso e muitas instituições Ensino costumam ter essa tradição.
0: Outro exemplo de aula marcante foi na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 2005. Na realidade, o curso já tinha terminado e foi ministrada pelo surpreendente Steve Jobs. Creio que aquele discurso de formatura foi a melhor aula para os alunos daquele curso. Esse discurso se tornou famoso e é sempre citado pela mídia do mundo todo. E tem algumas partes marcantes, como esta.
1: Nosso tempo é limitado e, por isso, não devemos desperdiçá-lo vivendo uma vida que não seja a nossa. Não se deixem aprisionar pelo dogma que equivale a viver de acordo com os resultados do pensamento de outra pessoa. Não deixem o ruído da opinião alheia afogar a voz que vem do interior de cada um de vocês. E agora que vocês estão se formando para dar início a um novo começo, é isso que desejo a vocês. Continuem esfomeados. Continuem bobos.
0: Posso imaginar o brilho dos olhos daqueles formandos, bebendo as palavras de Steve Jobs. Quando eu olho para o Ministério de Jesus... Vejo como ele atraiu e convidou seus alunos, os discípulos e como ele ministrava as aulas. Eu fico embevecido com a grandeza de seus ensinamentos. Jesus não tinha somente a melhor didática que um professor jamais poderia ter, mas também ele tinha o um melhor conteúdo programático e as palavras certas.
1: Seus ensinos deram uma nova visão de mundo para seus alunos. E depois que Jesus lhes ensinava, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E até os guardas declararam: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Mateus 7,28 e João 7,46.
0: Aquele certamente foi o melhor curso universitário de todos os tempos. Na realidade, é como se cada aula de Jesus fosse uma aula magna. Certa vez ele estava em Nazaré, na cidade onde ele havia sido criado. No sábado, ele foi à sinagoga e se levantou para ler. Então ele abriu o livro do profeta Isaías e leu.
1: O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano de graça do Senhor. Isto está em Lucas capítulo 4, verso 17. E isto é a essência do ensino de Jesus. É o que os educadores de hoje chamam de educação libertadora, ou de educar para a condição humana.
0: Então eu fiquei analisando algumas de suas aulas para tentar imaginar qual seria a sua aula magna, aquela que poderia ser a mais importante e marcante de todas as suas aulas.
1: Afinal, qual seria a aula magna de Jesus? Eu vim correndo te encontrar Pois tenho
3: algo a te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Eu vim correndo te encontrar Pois tenho algo a te dizer Você precisa saber O que diz meu coração
0: O curso de Jesus teve alguns alunos regulares, os discípulos, mas também era aberto para alunos novos, às vezes ocasionais. O seu método de ensino incluía vários tipos de aula. Algumas vezes ele deu aulas particulares, como para Nicodemos, a mulher samaritana, o jovem rico e Zaqueu. Outras vezes direcionada especialmente para seus alunos mais próximos, os seus discípulos. E outras vezes para uma grande multidão, como no sermão da montanha e no templo.
1: Jesus era um professor lúdico, e o que ele ensinava era capaz de transformar a vida das pessoas e ser colocado em prática imediatamente. O
0: ensino de Jesus era baseado no confronto das fraquezas e problemas da vida das pessoas com a proposta de mudança para uma nova vida e a beleza de uma vida eterna.
1: Em seus ensinos, Jesus mostrava a esperança e o propósito para a vida de cada aluno. Ele conseguia atingir a todos, crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas simples, pessoas ricas, ocultas. Ninguém que se aproximava de Jesus saía de mãos vazias.
0: Por isso, quando Jesus visitou a casa de Lázaro, Maria e Marta, Maria correu e se sentou aos pés de Jesus e ouvia tudo o que ele ensinava. Lucas capítulo 10, verso 39.
3: Mais semelhante a ti
0: Depois de observar as grandiosas aulas do professor Jesus, estava muito difícil encontrar sua aula magna. Até que eu cheguei à última aula. Então eu percebi toda a grandeza do Mestre Jesus.
1: Os discípulos estavam reunidos, porém estavam inseguros. O curso chegará ao fim e o Mestre iria embora. Qual o próximo passo? Como seriam suas vidas longe da sala de aula, longe do Mestre? Havia muitas incertezas no ar.
0: Então, o Mestre Jesus, após sua ressurreição, em seu último momento na Terra, aparece para seus discípulos para uma última aula, a aula magna. Diferente da tradição de um curso universitário normal, a aula magna do curso de Jesus foi na última aula. Não era em um auditório suntuoso e o palestrante não era alguém ilustre da época, mas o próprio Jesus, na montanha.
1: O discurso não foi longo, mas as palavras foram diretas ao ponto. Foram palavras capazes de incendiá-los para a maior missão da terra. São palavras que ecoam e motivam os novos discípulos a cada dia até hoje.
0: Eles estavam assentados e Jesus pôde, por um momento, fitar os seus olhos e sentir os seus corações. Jesus prometeu que eles não estariam sozinhos, que enviaria um Consolador, o Espírito Santo. E, em seguida, lhes entregou a maior missão de todos os tempos.
1: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
0: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Impurão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados.
1: E eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Baseado em Marcos 16,15 e Mateus 28,18.
0: E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Na realidade, Jesus só estava dizendo para eles que as próximas aulas era salvar pessoas. Eu gostaria muito de ter assistido essa aula magna de Jesus. Olhar para os alunos, os discípulos que ali estavam e observar o brilho de seus olhos. Ver o desejo deles de sair correndo para pregar, fazer discípulos, batizar. Quando eu leio essas palavras, esse desejo toma conta do meu coração.
1: O discípulo de hoje deve ir a todos os lugares e a todas as pessoas, movido pela compaixão que o Mestre nos ensinou. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9, capítulo 36.
0: Porque Jesus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4.
1: E quando este Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14.
0: O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para todas as pessoas, e então virá o fim.
3: My girl, name.
0: Uau! Esta aula foi demais! Jesus é o melhor professor de todos os tempos. Eu gostaria de ter estado lá para assistir isto. E você? Quer mais? Então não perca o próximo programa, porque iremos aprender mais sobre a grande pergunta da nossa vida Eu fui feito para quê? Eu oro para que você encontre nas palavras de Jesus o ensino para a sua vida. Eu oro para que o Senhor, através do Consolador, te habilite e te use para a maior missão de todos os tempos, salvar pessoas.
1: Ele nos deixou o Consolador para nos ensinar e nos lembrar. E quando você aprender, saia correndo para ensinar seus amigos.
0: Meu pai, em nome de Jesus, eu declaro uma bênção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. E eu faço isso sob a graça que o sacrifício de Jesus nos proporciona. E todos nós dizemos, amém.
1: Você quer acessar este conteúdo e os anteriores? fácil, acesse o podcast SBN. Anote aí podcast.soboasnovas.com.br E você também pode assinar o podcast SBN no SoundCloud, no Spotify e na Apple.
0: Chegamos ao final. Até o próximo episódio do Fui Feito Para Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá!
1: Foi feito para quê? Com Jonas Com Neto. Jonas Neto.